0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir. Wir sind zurück
2: mit neuen echten Fällen, mit verdammt viel echtem Leben, mit Urteilen und ganz schön vielem, was wir zur Justiz zu sagen haben. Und vor allem, wir sind zurück im Studio. Darüber freuen wir uns riesig. Und ja, wir halten Abstand, aber nur zwangsläufig. Und noch eine Bemerkung vorneweg, bevor es richtig losgeht. Wir mussten ja leider unsere Shows im April und im Mai absagen. Aber die sind nur verschoben. All eure Tickets sind immer noch gültig. Und wir wollen euch auch immer noch sehen. Wir wollen immer noch mit euch reden und wir wollen mit euch diskutieren. Das machen wir auch. Und zwar dann, wenn wir wieder dürfen. Und wir hoffen, dass das im Herbst der Fall sein wird. Also schaut im Netz nach. Es gibt die neuen Termine, die findet ihr dort.
3: Ja, auch von mir. Gute und Grüße in Staffel 3. Ich würde sagen, wir machen gar nicht lange rum. Das habe ich vorbereitet jetzt. Dabei, dabei, Staffel 3.
0: Der Fall
1: Eine 21 Jahre alte Frau geht im Frankfurter Stadtwald im Herbst 2018 joggen. Plötzlich stürzt sich von hinten ein 51-Jähriger auf sie, bringt sie zu Boden, wirkt sie. Ihr wird schwarz vor Augen und in Todesangst stellt sie sich tot. Der Täter lässt kurz von der jungen Frau ab, doch er kehrt zurück, wirkt sie erneut, wird dann aber von einer Fahrradfahrerin gestört. Die Radlerin hat die Hilfeschreie der Joggerin gehört. Der Täter türmt, wird erst Monate später gefasst. Es ist ein Fernfahrer, der in Polen schon mehrfach wegen Sexualdelikten verurteilt worden ist. In Frankfurt klagt ihn die Staatsanwaltschaft wegen versuchten sexuellen Übergriffs mit Gewalt und versuchten Mordes an. Und sie beantragt die Sicherungsverwahrung für den Wiederholungstäter.
3: Um, ja. Also wenn ich das so höre, hat man da schon einige sehr, sehr, sehr gruselige Bilder im Kopf. Ich probiere trotzdem auch in der dritten Staffel wieder bei der Chronologie zu bleiben, um das so ein bisschen strukturiert aufzuarbeiten. Wie war hier dieser Tatablauf? Weil ich habe Tatsächlich, Gott sei Dank, gar keine Vorstellung. Wie ist das überhaupt? Steht der einfach da zufällig oder ist das wie ein Termin im Kalender für solche Leute, dass sie sagen, heute habe ich mal Bock, das zu machen? Ich kann vorstellen, ob das spontan oder geplant ist, solche Dinge.
2: Die Frage kann ich nicht richtig beantworten, weil der Angeklagte in dem Prozess gesagt hat, ist praktisch so passiert. Also okay. habe ich nicht wirklich vorgehabt. Eigentlich wollte ich nur im Frankfurter Stadtwald ein bisschen Fahrrad fahren. Aber alle anderen haben ihm das nicht geglaubt, sondern sagen, nee, er hatte das vor, er hatte das vor, ähm, weil er weil er so ist, wie er ist, nämlich ein Triebtäter und zwar ein Triebtäter und ähm, deswegen äh, habe ich diesen Fall unter anderem auch ausgesucht, weil es einfach, das ist das, wovor alle Frauen Angst haben dass der Unbekannte aus dem Gebüsch hüpft und dich vergewaltigt. Und das ist das, was wir doch immer lernen, dass die Masse, und ich habe es extra nochmal nachgeguckt, also ähm, der Großteil der Fälle passiert im Bekannten und im Freundes- und vielleicht sogar im Familienkreis, aber eben nicht mitten im Wald.
3: Ja, das ist tatsächlich, man hat so Stereotype im Kopf, also Joggerin, Wald, ja. älterer Mann, wie trotzdem, Wie war dieser, dieser Tatablauf? Also ich gehe davon aus, dass die Dame ist joggen gegangen, ganz normal. Wahrscheinlich gehört das zu ihrer Routine.
2: Ja, das ist eine junge Frau von seiner Zeit, also zur Tatzeit 21 Jahren, die sagt, ich habe die im Prozess gesehen, dass sie jeden Tag laufen gegangen ist. Weite Strecken, also eine routinierte Läuferin, die kennt sich aus, die kennt sich auch im Stadtwald aus. Es war der 30. September 2019, an dem Tag hat die Eintracht gegen Hannover gewonnen mit 4 zu 1. Das ist deshalb,
3: wichtiges Detail.
2: das ist nicht nur wegen der Eintracht und unserer Liebe zur Eintracht wichtig und weil sie damals noch im Waldstadion gespielt hat und zwar mit Zuschauern, ähm, sondern es ist auch deshalb wichtig, weil die Tatzeit war 18.15 Uhr. Das
3: heißt, da ist ein bisschen was los. So ist es. Gut, und das heißt, sie ist joggen gegangen? Sie ist joggen und er gegangen. Ist, wir können uns tatsächlich leider nur auf seine Aussagen verlassen. Er war auch da. hat gesagt, ich wollte die Busie Fahrrad fahren. Er
2: war auch da. Wir können da nachher gerne nochmal drauf eingehen. Ich war in diesem Prozess wirklich immer da. Ich habe Ganz viel mitbekommen, ganz viele Details erfahren und eben auch seine Version, die sicherlich auch richtig ist und auch die des Gutachters, der das alles sich nochmal angeguckt und der das geprüft hat. Also jedenfalls, sie war unterwegs und der fährt da mit dem Fahrrad und er kommt von hinten an, also ja. sie. Also ja, sie joggt halt. Sie joggt eben. Und er kommt von hinten an und ich nehme es mal vorne weg, wie sie es formuliert hat. Wie ein Koloss ist er auf sie gesprungen. Das ist ein kleiner, kräftiger Mann. Auch das nehme ich schon mal vorne weg. Das ist ein Ringer gewesen, mal. Also der wusste, wie man es macht.
3: Alleine ganz jetzt mal, wenn ich noch gar nichts wüsste. Alleine dieser Moment würde mich schon, da würde ich mich zu Tode erschrecken. Hat hab, sie auch. Du joggst im Wald und dann stürzt sie einem voller Power auf dich drauf und dann.
2: Du joggst im Wald. Das Wetter ist schön und sie sagt, in dem Augenblick ist sie auch langsam gegangen. Also ist sie nicht schnell gelaufen, weil das Wetter so schön war und sie hat sich das einfach ja, Dann bist einfach du ja aber tatsächlich auch in so
3: Gedanken. Ja und dann ganz ehrlich, was ein unfassbar eklat harter Cut. Zack, der stürzt sich auf sie, dann liegen die da. So, wie lange hat...
2: Der wirft sich auf sie, von hinten, der drückt ihr Gesicht auf den Boden, der setzt sich auf sie, und vielleicht das auch noch dazu. Das ist eine ganz, ganz, ganz schmale Frau. Eine kleine, sehr zierliche Person. Und da kommt dieser, ich nehme jetzt mal ihr Wort, da kommt so ein Koloss, springt auf sie drauf, wirft sie zu Boden, sitzt auf ihr drauf, ihr Gesicht ist zum Boden hin und der wirkt sie. Von hinten? Ja. Gut. Es war der Krawattengriff. Ich kann den nicht erklären. Ich habe dieses Wort in diesem Prozess von dem Ringer gelernt.
3: Oh Gott, der scheint ja sehr nüchtern der darüber sein. Also Krawattengriff
2: hat. kann man sich aber vielleicht vorstellen. Da zieht man halt was immer enger um den Hals.
3: Will ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen. Ist wahrscheinlich dann auch gar nicht so erheblich für die Doch. Tat. Ähm
2: doch, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf. Dass es ein Krawattengriff war. Nein, nicht, dass es ein Krawattengriff war, ja, das war aber dass es ein Würgegriff war, der sich immer enger zieht. Ja, ja, nee,
3: das, das ist klar. Ich meinte jetzt nur diese Spezialität da. Gut, und dann?
2: Die, die, die kriegt keine Luft mehr. Ja. Sie sagt, sie hat in dem Moment gedacht, jetzt muss ich sterben. So,
3: das ist ja bei diesem Moment hatte ich auch im Kopf zu denken, okay, ah, dieser Schreck dass sich irgendwann umrannt. Ich würde wahrscheinlich denken, wow, wahrscheinlich will mich jetzt einer überfallen, hier hast du Geld, schau. Dann kommt aber dieses Ding, der fängt an sich zu wirken und dann denkst du ja, okay, der will mich wahrscheinlich umbringen, was soll er sonst vorhaben? Also du, da gibt es ja keine vielen Stufen dazwischen zu denken. Und was ist dann
2: passiert? ja naja, sie vergewaltigen, das kann er ja auch vorhaben. Ja, aber ich weiß nicht, ob du das in dem
3: Moment denkst, wenn einer dich immer weiter wirkt.
2: Und dann ist sie benommen und ähm, sagt, sie hatte Todesangst. Und dann hat sie, so steht es in der Anklageschrift, dann hat sie sich totgestellt. Und er lässt von ihr ab.
3: Das ist ja tatsächlich ein smarter Move. Also ja, wie wenn man es dann
2: bewusst so war. Mhm.
3: Also, ich gehe davon, also hat sie ja, also ich habe sich das so verstanden, dass mhm. sie dann sich totstellt. Das machen ja tatsächlich auch im Tierreich, gibt es ja auch, zu denken, okay, ich habe keine Chance mehr. Vielleicht ist das Interesse dann kleiner. Oder man hofft, dass der Täter sich erschreckt. Denkt, oh Gott, ich wollte dich nur überfallen, jetzt bist du tot. Und dann, ich hätte dann vielleicht die Hoffnung, dass er wegrennt. Hat er ja aber nicht gemacht. Dann. Also
2: wenn es ein Vergewaltiger ist, das nehme ich mal aus dem Gutachten vorweg, dann äh, hat er kein Interesse daran, die Frau zu töten. So hat es der Gutachter später dann im Verlauf dieses Prozesses Weiß sie gesagt. ja jetzt noch nicht.
3: Also sie weiß ja überhaupt nicht, was passiert. Im Endeffekt ist sie wahrscheinlich Nein, auch Autopilot. Aber
2: das mag ja sein. mag ja sein. Wir wissen ja nicht, was sich da unterbewusst alles in einem abspielt Eben. und in ihr abgespielt hat. Aber mag ja sein, dass Gut. einem sowas vielleicht dann doch auch klar ist, wenn ich einer vergewaltigen will, da wenn du tot bist
3: Jetzt aber aber für mich die entscheidende Frage, weil wir reden die ganze Zeit über Vergewaltigung und Triebtäter. Was war, was war denn dann? Ich will es wahrscheinlich dann, gar nicht lässt wissen, er von aber wir müssen fragen. Ab.
2: Ja, dann lässt er von ihr ab. Nach und dem Bürgen. Nach dem Würgen, nach dem sich totstellen.
3: Ja, ja genau. Ja, lässt
2: er von ihr ab und Prozess. geht von ihr weg. Ja. Die Staatsanwaltschaft sagt, und auch das Gericht hat es am Ende so geurteilt, er hat es gemacht, um sein Fahrrad, er war da mit dem Fahrrad unterwegs, um sein Fahrrad zu verstecken. Das Ganze spielt ja auf einem Weg. Und in dem Wald war ja, wie wir wissen schon, wegen des zu Ende gegangenen Eintrachtspiels, war was los. Und außerdem war das Wetter gut, da sind ja viele Leute das unterwegs. Das ist auch nicht so
3: schlau, wenn ich das mal anmerken darf. Stadtwald zu gehen, wenn die Eintracht spielt. Also jetzt mal rein. Gut.
2: Ja, das würde ich ihm jetzt mal unterstellen, dass er das nicht wusste, weil er ist kein ortsansässiger Mensch.
3: Okay, gut. Sondern Aber ein
2: Fernfahrer, der halt zufällig jetzt hier war.
3: Was ist jetzt die nächste Handlung, die dazu führt, dass wir sagen, da ist eine Vergewaltigungsschaft? Sie,
2: sie dreht sich um, er kommt zurück, Na, die lebt ja noch, sie hat sich ja nur totgestellt. Der sie ist quasi weg um. zum
3: Bike und der hat gedacht: Ach cool, er ist weg, ich drehe mich um. Weil ich denke, ich kann jetzt wegrennen. So. Das hat
2: sie nicht beantworten ja. können, warum es so war. Das passiert ja das alles ehrlich, im Bruchzeit ich sagen. Also, von Sekunden. Und du bist unter massiver. Ja, also wahrscheinlich
3: Gott sei Dank erinnert sie sich
2: wahrscheinlich auch nicht an alles, hoffentlich. Sie dreht sich jedenfalls um und der kommt zurück und setzt sich nur auf sie drauf. Sie ist jetzt mit dem Rücken zum Boden und er wirkt sie wieder. Und ich zitiere mal aus der Anklageschrift, da heißt es äußerst brutal und nahezu routiniert. Und sie wehrt sich, und dann kommt eine Fahrradfahrerin, eine Mountainbike-Fahrerin, und die hört die Hilferufe dieser jungen Frau. Und die kommt, und er lässt ab und flüchtet. Die hat ihr das Leben gerettet.
3: Was? Boah, ich weiß nicht, ich versuche mich immer in diese Sachen reinzusetzen. Das fällt mir hier sehr, sehr schwer, weil es sehr, sehr belastend ist. Aber nochmal die Frage: Was sind die Anhaltspunkte zu sagen, dass da eine Vergewaltigung hätte stattfinden sollen?
2: Die vielen Vorstrafen des Angeklagten. Das heißt,
3: allein von dem Tathergang nichts. Das heißt, er hat nicht irgendwie angefangen, sich auszuziehen Stop oder sie auszuziehen. Nein,
2: soweit kam es nicht. Nein, soweit kam es nicht. Aber sie hat das gesagt, dass sie das Gefühl hatte, dass er sexuelle Absichten hatte. Okay,
3: gut. Ist ja jetzt auch nicht abwegig. Ich wollte es nur wissen. ob Das heißt, da ist nichts passiert. Die Fahrradfahrerin kam, er ist weggerannt. Sie lag da. Die Fahrradfahrerin ist wahrscheinlich ja. zu, ihr Polizei gerufen.
2: Die sind dann zusammen aus dem Stadtwald gegangen. Und äh, das war ganz schlimm. Also die die ähm, hier das Opfer, diese junge Frau, die hat äh, sehr deutliche körperliche Reaktionen gezeigt auf das, was ihr da gerade passiert ist. Auf den Detail gehe ich jetzt bewusst nicht ein, weil ich das das hat so was Entwürdigendes. Nee, nee, das das, das möchte ich der Frau nicht antun. Das kann mir jetzt schon
3: vorstellen. Das würde mir wahrscheinlich auch passieren. Ich habe noch eine ganz kurze Frage, bevor ich später die ganze Zeit hm. noch mal frage, oder das eine Rolle spielt. War der Typ besoffen, Druff, Kokain oder gar nichts? Nichts. Okay, das heißt, das kann man schon mal komplett streichen ja. für später. Der hat keinerlei, das heißt, der hat das bei vollem Bewusstsein tatsächlich so, wie wir es ge gehört haben, gemacht.
2: Ja. Und die gehen dann, die sind aus dem Wald rausgegangen, da zur Straßenbahnhaltestelle. Das Ganze ist ja in Frankfurt-Schwanheim passiert. Und äh, haben dann, die, die Fahrradfahrerin hat dann den Notruf angerufen. Und in diesem Notruf, der, das wird ja aufgezeichnet, da hört man das Schluchzen und dieses schwere Atmen dieser jungen Frau. Das hat schon, Himmel. das ist schon schlimm.
3: Bin ich bin froh, dass das keiner von den Fällen war, wo ich mitgekommen bin, muss ich sagen. Du hast mir die Frage mit dem Alkohol und mit den Drogen beantwortet. Dann muss ich die Frage stellen, ist der Typ krank oder einfach nur ein Wichser?
2: <lacht> äh, ja, wenn du das so formulieren willst, dann ist er ein solcher. Ähm, ja, das ist ein, ein sogenannter Handtäter. Hangtäter sind die, die einen Hang zu schweren Straftaten, in diesem Fall eben zu so schweren Sexualdelikten, haben. Eindeutig.
3: Gut, wir bleiben trotzdem bei der Chronologie, auch wenn ich tausende Fragen habe. Ich muss das in meinem Kopf sortieren. Der Typ ist weggerannt. Dann haben wir vorhin im Text gehört, beziehungsweise in einer anderen Moderation. Das ist erst Monate später gefasst worden. Ja. Wie denn?
2: An Ihrem Laufshirt ist DNA gesichert worden. Und, ähm, und dann hat es einen ein Treffer gegeben in der DNA-Datei. Und zwar deshalb, weil dieser Mensch, und zwar also ein Treffer Richtung Polen, und weil dieser Mensch eben schon mehrfach einschlägig vorbestraft ist, wirklich heftige Strafen bekommen hat. Also der, hat, der hat 1988 ähm, sieben Jahre bekommen. Ich kann es gerne ausführlich erzählen, weshalb er da jeweils verurteilt worden ist. Vielleicht nicht
3: ausführlich, aber zumindest, dass wir nicht. Naja,
2: ich, ich also, ähm, mich hat es schon beeindruckt. Und es ist, ähm, es schützt alle Frauen, die, 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 die dem jemals wieder begegnen könnten, dass er diese Vorstrafen hat. Es, es erschreckt aber, wenn man hört, weshalb er da verurteilt worden ist. Und man sich die Frage stellen muss, wieso ist da nicht schon früher was passiert? Wir haben uns die ja schon öfter gestellt. Ich ja. denke an den Stalker-Fall. Cool. Äh, da war es ähnlich. Und hier war es aber eigentlich fast noch krasser. Also der hat 1988, ist er zu sieben Jahren verurteilt worden. Ich schicke mal voraus, bei allen seinen Verurteilungen haben ihn die Gutachter immer für voll schuldfähig.
3: Deswegen habe ich gefragt, also ob gesehen. krank, Drogen Nein. Das heißt, der Typ Nein. macht das bei tatsächlich in ja. seinem vollen Bewusstsein. Ob ja. das volles Bewusstsein ist, wage ich zu bezweifeln, aus meiner Sicht nicht. Aber gut, was sieben Jahre für was?
2: Sieben Jahre, weil er eine Frau, die in ihrem Schrebergarten Kaninchen gefüttert hat, äh, auch vergewaltigt hat. Ich zitiere aus diesem Urteil. Er war seit einigen Stunden auf der Suche nach einer Frau, um sie zu vergewaltigen, 1988 ist dieses Urteil.
3: Gut, dann war deine Zeit So, lang ich lasse
2: äh, jetzt alles mal außen vor. Dann ging es da um noch einen Fall, wo er auch eine Frau vergewaltigt und auch misshandelt hat. Der war immer bewaffnet, hat immer irgendwie ein Metallrohr dabei gehabt. Oder wie in diesem Fall, das nehme ich jetzt schon mal aus dem Urteil, da hat es der Vorsitzende Richter so formuliert, da hat er seine großen, dicken Hände um diesen sehr, sehr schlanken Hals ja, das sind ja dann auch Waffen irgendwie, also jedenfalls in unserer Wahrnehmung. So, dann hat er 93 sechs Jahre bekommen, da war eine Frau im Wald spazieren, auch wieder so und der klassische Fall, vor dem du so Angst hast, ja. Auch die hat er am Hals gepackt, die war am Ende bewusstlos und er hat die Bewusstlose vergewaltigt und zwar drei Monate, nachdem er aus der hase Das beantwortet Kassen die war. Frage,
3: die ich vorhin hatte mit, wie kann man darauf schließen, dass er die vergewaltigen wollte mit dem Würgen, wenn er das dann auch... Tatsächlich da hat das durchgezogen. gemacht.
2: Dann hat er mal dazwischen anderen Handtaschen entrissen und hat dafür viereinhalb Jahre kassiert. Das ist geradezu lächerlich, wenn man Aber das andere sieht. Ich jetzt gerade fragen: ja.
3: Sieben Jahre auf das und Handtasche auch viereinhalb.
2: Naja, also ich ja, kenne nee. mich nee. im polnischen Strafsystem. Äh, <lacht> Straf Aber es ist ein
3: gutes Stichwort, polnisches Strafsystem. <lacht> wie weit ist denn da die, die, wie einfach ist es denn überhaupt, dann da dran zu kommen? Also, weil theoretisch gesehen, das ist passiert, sie zeigt das an. Und dann habe ich einen Täter, ich weiß ja nicht, wo der herkommt. So. Wäre das einfacher gewesen oder schneller gegangen, wenn der in Deutschland irgendwo schon äh, registriert worden wäre? Oder ist es völlig egal, gibt es halt so eine safer europäische Bank, da gucke ich einmal rein und dann sage ich ja oder nein.
2: Dass man ihn fast. Mhm. Nein, ich finde, das ging ja einigermaßen schnell. Ich aber meine, du kannst doch jemanden. Ja, du kannst jemanden immer nur dann fassen, wenn wenn Material von, von ihm vorliegen hat. Also ja, ich gehe mal davon aus, von dir ist nirgends eine DNA gespeichert. In keiner der Teile, das wünschen wir uns jetzt mal, dass es so ist. Bei mir kann ich es behaupten, dass es so ja, ist. Ja, war
3: das bei ihm nicht so? Nach dem ganzen Scheiß, den er gemacht hat, gab es keine DNA. Doch, ja, deswegen, deswegen hat es ja das den Tra
2: Treffer gegeben. Ja, aber
3: warum dauert das ein paar Monate?
2: Naja, weil sie müssen doch erstmal dieses dieses Laufshirt analysieren und ja, dann nein, müssen sie es abfragen. Also das kann ich jetzt nicht so genau beantworten, äh, warum es so lange dauert. Das erschien mir gar nicht so lange. Ja schon.
3: Also sorry. Das ist doch, ich habe, das Erste, was ich mache, ist das Shirt auf dna spuren ganze, ganzen ganzen ganze Tatort dna spuren so. Die habe ich, das hoffentlich dauert das nicht mal zwei Tage. So, dann gebe ich das. Das war ja die Frage, ob das, wenn jetzt ein Deutscher gewesen wäre, der in Deutschland gemeldet ist und in Deutschland registriert, ob das einen schnelleren Treffer gegeben hätte wie... Okay, ich habe in Deutschland nichts gefunden, ich gehe jetzt mal europaweit.
2: Das kann sein, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das, ob das, das weiß ich nicht. Alles gut. Das weiß ich nicht. Und äh, so, und dann, dann, dann ist dieser Treffer dran und dann äh, wird natürlich nach mehreren geguckt, dann ist dieser Mann äh, identifiziert worden. Jetzt ist das aber kein Deutscher, sondern ein Pole. Ja, aber. Naja, ich kann ja nicht gerne nach Polen gehen und kann da mal eben Fest festnehmen. Es geht nicht Nein. so, was geht nur mit Rechtshilfe ersuchen. Aber sie haben ihn dann äh, dingfest gemacht, als er in Nürnberg war. Und da haben sie ihn erwischt. Er und ach, der ist Fernfahrer, der hat halt oh, gearbeitet. 18. Der ist halt viel in der Gegend unterwegs. Und, äh, und dann haben sie eben auch festgestellt, dass sich sein Handy in jeweils die Funkzellen rund um den Tatort zur Tatzeit eingeloggt hatte.
3: Gut, also das scheint ist ganz, also da brauchen wir gar nichts irgendwie bei Zweifel reden, diese Nummer ist wasserdicht. Ja. Handy da, DNA da. Ja. Hat er ja scheinbar auch dann gar nicht bestritten. Nein. So. Ich habe jetzt trotzdem noch mal, gehen wir nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, bevor wir dahin kommen, wo du dann überall dabei warst. Vielleicht ist es auch im Zuge dessen sogar mit rausgekommen, weil die Informationen kannst du ja nur da haben, macht eigentlich Sinn. Biografische Details. Gibt es irgendwelche Merkmale bei diesem Typen, warum der sich so entwickelt hat, weil eine normale Entwicklung, auch wenn alle sagen, der hat es bei vollem Bewusstsein gemacht, hat hat nicht gesoffen, normal ist das ja nicht.
2: Nein, so. Gott sei Dank. Ja, gibt es. Also, ähm, er selber hat dann im Laufe des Prozesses mit dem Gutachter gesprochen.
3: Mhm.
2: Die haben dann nochmal Zeit und Raum dafür bekommen weil er gesagt hat, er wolle ihm das jetzt nur alles erzählen. Er hat in dem Prozess es zugegeben, gleich zu Beginn. Er hat sofort über seine Anwälte zugegeben, dass er der Mensch war, der diese Frau überfallen hat. Was er aber nicht zugegeben hat, ist, dass das eine sexuelle Komponente hatte. Sondern? Er, 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 also er ist, wie sage ich das jetzt, dass du dich nicht so sehr aufregst?
3: Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein.
2: Nee, es ist auch schwierig auszuhalten. Der sagt, er ist ja Fernfahrer und hatte eine Ladung. Die sollte er am Flughafen abliefern. Da war aber keiner, wo er sie hätte abliefern sollen. Dann wurde er woanders hingeschickt. Da war irgendwie auch keiner. Und es stellte sich raus, er war nun doch an der richtigen Adresse. Nun war es aber zu spät, weil da niemand mehr war. Es war Wochenende. Und darüber hat er sich sehr geärgert. Und da ist er so wütend geworden. Und dann hat er diese Anspannung in sich gespürt. Und das, ich zitiere, impulsive Bedürfnis, sie zu entladen. Für alle, die es nicht sehen können, man kann Basti schon ansehen, wie es pumpt in ihm. Sorry,
3: nein, nein, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist für mich noch ein weiterer Schritt. Natürlich ist es der kleinste in diesem Gesamtgemenge. Aber das ist auch respektlos im Opfer gegenüber. Denk dir halt was Richtiges aus, du Piep. Ganz im Ernst, was ist das denn? Ich habe meine Ladung nicht abge... Da würde ich mich, da wäre ich noch sauerer als Opfer. Was ist denn mit ihm? So zu denken... Jetzt mal ganz kurz, wenn ich wegen solchen logistischen Fehlern solche Dinge machen müsste, dann wäre ich mehrfach, 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 mehrfach verurteilter Straftäter. Da würden meine ja dann würden meine kompletten Logistikdienstleister wahrscheinlich alle tot sein. Also, das kann ja nicht wahr sein, weil ich denke mir, der Anwalt muss es doch mit ihm besprechen. Der Anwalt kann doch nicht sagen, das ist eine gute Idee, wenn die das hören, da werde die auch mitleid mit dir, aber dass der du Anwalt das Paket nicht loswerden konntest hier, also sorry. Also, der Anwalt muss doch zu dem sagen, willst du mich forschen? Wie kann denn so, überhaupt so eine Story vor Gericht landen?
2: Also der, der Anwalt äh, hat das für ihn erklärt, zunächst. Später hat er dann selber aber noch mal so ein bisschen ausgesagt, aber relativ wenig. Das Problem ist natürlich auch immer, der, der, der spricht Polnisch und kein Deutsch. Da ist immer eine Dolmetscherin dazwischen. Gleichwohl hat der, hat der gesagt, ja, der wird halt immer so aggressiv und er verschafft sich dadurch... Äh, Entspannung, indem er Menschen angreift. Er hat in Abrede gestellt, dass es immer Frauen sind. Das ist ihm am Ende nicht abgenommen worden. Weder vom Gutachter, noch von der Staatsanwältin, noch vom Gericht. Sondern es sind immer Frauen. Es, ist immer, äh, 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 es spielt Dominanz eine Rolle und schlechtes Selbstwertgefühl. Er hat es dann später auch erklärt. Und es hat einen einzigen Moment in diesem Prozess gegeben, wo ich einen Funken, ich betone einen Funken, Mitgefühl für diesen Mann hatte, als, er, ähm, als es um seine, seine Kindheit ging. Das ich war meine ursprüngliche ja. Frage,
3: bevor ich mich aufgeregt habe. Sorry.
2: Ja, aber dazwischen kam dann die Frage, warum macht er das? Also, er macht das angeblich, um seine Aggressionen loszuwerden.
3: Safe. Aber so. was ist ihm im
2: passiert? Der ist in einem kleinen Dorf in Polen groß geworden. Da hat es wohl viele Mädchen gegeben. Er war der Prügelknabe, so hat es der Gutachter ausgedrückt. Er war der Prügelknabe. Offensichtlich hat ihn auch eine seiner Schwestern heftig zugesetzt. Also die Mädels haben ihn offensichtlich gehänselt und geärgert. Und dann hat er aus Wut auf diese Mädchen Achtung, jetzt musst du dich wieder sehr aufregen, weil es ist wirklich schlimm. Nee, es ist wirklich schlimm. Er hat, ähm, er hat so Greif eine Holz Kameramann
3: das Er verstehen.
2: Okay. hat so eine Holzhütte angezündet, wo die Mädchen drin gespielt haben. Und daraufhin, und das war der Moment, wo ich dachte, oh Gott, wie... wie oh, was, wow, wow, wow. was hat aus dem werden sollen? Der Vater hat ihn... Verprügelt, so heftig verprügelt, dass er.
3: Ganz kurz. Er hat eine Hütte angezündet, wo die Mädchen drin waren. Ja.
2: Yeah.
3: Wie alt war der? Also, kind. Das heißt, das ist aber nirgendwo in diesen. Nein. Na, das ist nirgendwo äh, dokumentiert. Okay, das hat er einfach erzählt. Ehrlich gesagt, natürlich regt mich das auf und ich bin tatsächlich auch anfällig, tatsächlich dazu zu denken, okay, ich habe Mitleid mit solchen Menschen. Aber scheinbar kann er das ja reflektieren. Digga, wenn du das weißt, ganz ehrlich, wenn du mir das erzählt hättest und es kam irgendwie in der Seite raus, aber wenn er das erzählt, dann ist er sich ja dessen bewusst. Und du weißt, okay, ich habe als Kind schon mal probiert, meine Schwestern anzuzünden. Sorry, dann such dir bitte Hilfe. Ich kann keinen Funken der Mitleid Ur. für den empfinden.
2: Ja, das ist auch richtig. Er weiß das also, ja scheinbar. Ja, das ist auch richtig. Aber was was natürlich hier mit dem passiert ist, also der Vater verprügelt ihn tagelang, der kann nicht mehr sitzen. Und dann kommt er von einer Erziehungsanstalt in die nächste und da wird er auch schlecht behandelt. Also das ist nicht so, dass da mit pädagogischen Mitteln nein, nein, nein. Auf, auf, auf ein Kind eingewirkt worden ist, in der Hoffnung, man kann es irgendwie noch retten, dass... Ich, ich, ich muss, wichtig ist wirklich wichtig, ich muss einen Satz sagen. Ich entschuldige gar nichts. Null. Nein, 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 ich, nein, ich möchte ich finde, nicht falsch verstanden Ich, ich kann es
3: nachvollziehen, was du sagst. Es ging mir auch bei der Bewertung von diesen Sachen, biografischen Sachen, gar nicht um die Kindheit selber. Natürlich weiß ein Junge nicht, wie ihm geschieht, wenn ihm solche Sachen widerfahren. Aber wie alt ist der? 51?
2: Heute, ja. Ja, Bruder,
3: dann. Wie hat Helmut Schmidt gesagt, ab 30 ist jeder für sich selber verantwortlich. Spätestens da, kannst du doch mal sagen, okay. Da ist Scheiße gelaufen, ich war mit 20, habe ich Scheiße gebaut. Und da hat jeder vielleicht den Kleinen auch schon mal gemacht. Und denkt, okay, vielleicht der scheint das ja zu wissen, sonst hätte er es ja nicht erzählen können. Und mit 51 ist er immer noch in der Situation, dass er solche ja. Sachen macht. Deswegen setzt bei mir, ich habe mit dem Kind vielleicht Mitleid, mit ihm jetzt aber nicht mehr, um das für mich zusammenzufassen. Gehen wir aber mal von dem, von dem Täter weg, weil das ist ja auch in Betrachtung von solchen Sachen auch immer den Fehler, in Anführungszeichen, den man macht. Ganz ehrlich, wie geht's denn der Frau?
2: Das weiß ich nicht. Und zwar weiß ich es deshalb nicht, weil ähm, die hat einen sehr selbstbewussten Auftritt vor Gericht gehabt. Auftritt in Anführungsstrichen. Also der, die, bei ihrer Aussage. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in ihr drin anders aussieht. Sie hat einen Satz gesagt, den konnte ich so gut verstehen. Sie hat gesagt, ich habe mich dazu entschlossen mir von diesem Mann nicht das nehmen zu lassen, was mir am meisten bedeutet, nämlich meine Freiheit. Und deswegen geht sie weiterlaufen. Und, und auch alleine. Sie hat aber auch erzählt, dass sie mit ihrer kompletten linken Seite Probleme hat. Offensichtlich hat er sich auf die linke Seite ja, drauf geworfen ja, ja. und hat ja. sie dabei verletzt, dass sie so, körperliche Probleme hat. Und ähm, Sie hat es sehr vorsichtig formuliert. Sie hat gesagt, es sei ihr unangenehm, wenn jemand hinter ihr ist. Sie würde sich die ganze Zeit umdrehen. Also mit anderen Worten, die kann natürlich nicht mehr ertragen. Die hat ständig Angst, dass sie von hinten angegriffen wird. Ist doch klar. Und äh, sie hat gesagt, sie hat vermehrt Panikattacken. Sie hat das Gefühl, oft nachts, dass sie erwürgt wird.
3: Ja, das sind natürlich keine Situationen, in denen man sich befinden will. Meine Frage ist tatsächlich die ich mir im Vorfeld auch ein bisschen gestellt habe, rund um so eine Tat, gibt's wie wie sind eigentlich die Hilfestellungen? Sagen wir mal, wie passiert sowas? Und ich hatte jetzt Glück, da kam eine äh, dritte Person dazu, zu der kommen wir später auch nochmal, weil das auch nochmal wichtig wird, meiner Meinung nach. Äh, was ist denn, wenn die nicht da gewesen wäre? So, wo gehe ich dann hin? Ich rufe da ja dann eigentlich die Polizei an. Aber die kann mir ja dann im Sinne nur helfen, okay, wir probieren einen Typ zu finden und dann gibt es eine Gerichtsverhandlung. Gibt es irgendwelche Hilfen für solche Leute? Weil die sind ja mit Sicherheit nicht in der Lage, das komplett bei vollem... Bewusstsein und bei, weiß ich nicht, ja, mir fehlt da kein guter Begriff ein, aber die sind ja ein bisschen durcheinander, würde ich mal sagen.
2: Ja, das ist ja immer der Vorwurf, dass die Justiz so orientiert ist und dass man immer nur auf die Täter schaut, weil es ja um den Nachweis von deren Schuld geht. Das meine
3: ich. Und da musst du jetzt erstmal in der Lage sein, wenn ja. dir gerade sowas passiert ist, um dann eigentlich noch in der Situation zu sagen, hier, du musst, musst du aber erstmal beweisen. Also ich hätte keinen Bock, wenn ich denke, boah, Leute, ich bin völlig fertig, fertig. Und dann habe ich noch indirekt latentes Gefühl, mir wird unterstellt, vielleicht stimmt's
2: ja gar nicht. Also ich glaube, das ist deutlich besser geworden. Ich ähm, war natürlich noch nie dabei bei so einer Vernehmung bei der Polizei, auch dies ist ja sehr belastend. In, Eben, du hast die ja, stellen
3: dir ja Detailfragen dann so. Und dann ja, musst du, du das alles erklären und denkst, hallo?
2: du hast ja bei diesen Taten fast nie Zeugen. Also da hast du es ja auch nicht gehabt. Mhm. Ne? Es gibt die Frau und die Aussage dieser Frau. Ja. Und ähm, in dem Moment weiß die Polizei ja noch nicht, dass sich DNA von dem Typen auf, -Shirt. Äh, auf dem T-Shirt befindet, die sich auch sichern und am Ende zuweisen lässt. Auch da weißt du ja nicht, ob dir die DNA zunächst mal hilft. Das heißt, du bist darauf angewiesen, dass diese, diese allerwichtigste Zeugin, die du hast, die aber gleichzeitig Opfer ist, dass die ja sehr unbeeinflusst bleibt. Das ist schwierig. Ne? Ja.
3: Deswegen habe ich gefragt, ob es da irgendwie ein Netz gibt, wo du reinkommst, dass du irgendwie Leute an deiner Seite hast. So. Die also dich da irgendwie begleiten. Es gibt ja zum Beispiel Jugendstrafe, gibt es Jugendgerichtshilfe. Gibt es auch irgendeine Hilfe für Leute, die vielleicht zu Recht nicht gerade ganz beisammen sind?
2: Also jedenfalls nicht in dieser organisierten Form, wie du es okay. bei, bei den Jugendlichen hast. Okay. Ja, da wird sofort die eingeschaltet. Genau, und dann hast du jemanden, der weiß,
3: wie es läuft, so. Und das wäre ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn es sowas auch geben würde. Ja,
2: also in dem Fall kann ich sagen, in dem ganzen Prozess war immer die Mutter von ihr da. Zumindest etwas. Und ähm, ich habe hab mich mit der Mutter auch kurz unterhalten, weil ich sie darauf hingewiesen habe, dass wir diesen Fall in den Podcast nehmen. Ich möchte nicht, dass diese junge Frau das zufällig hört und davon überrascht wird. Sondern ich wollte unbedingt, dass sie es vorher weiß. Und ähm, hatte den Eindruck, dass die Mutter sich sehr kümmert um, um ihre Tochter. Also dass die nicht alleine ist. Aber umgekehrt habe ich bei der... Jungen Frau das Gefühl gehabt, aber vielleicht ist das auch wichtig, das müssen Psychologen eher beantworten. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass sie noch nicht so richtig was zulässt. Also sie ist sehr stark gewesen, sie war sehr selbstbewusst, auch bei der Befragung. Es gab einen Moment, wo sie mal geweint hat und ähm, dem Gericht gesagt hatte, was gibt es da eigentlich noch zu fragen? Ich hatte einfach Angst. Und, ja, ich dachte, ich, ich, ich sterbe. Und es gab einen sehr starken Moment, wo die Verteidigung sie gefragt hat, ob sie eine Entschuldigung annimmt von dem Angeklagten und sie gesagt hat, nein, ich möchte das nicht, weil ich möchte mit dieser Person nichts zu tun haben.
3: Verstehe ich. Be Bewundernswerter Auftritt, wie du das zu so schilderst. Ich muss tatsächlich trotzdem nochmal zu ihm kommen. Du hast den Prozess angesprochen du hast auch gesagt, dass er während dem Prozess Zeit eingeräumt wurde, dass er mit dem Gutachter arbeitet. Was machen die denn? Arbeiten? Was heißt denn, der arbeitet mit dem Gutachter? Also, die treffen sich dann und dann wabbeln die, oder was?
2: Ja, das sind die sogenannten Explorationsgespräche. Das heißt, der Gutachter in dem Fall war ja sehr, sehr wichtig, weil es um die Frage der Sicherungsverwahrung ging. Also um die Frage, wird dieser Mann vielleicht für immer weggesperrt? Kommen wir beim
3: Urteil dann dazu. Aber erstmal dieser Prozess, was, was hat der Gutachter rausgefunden? Ja,
2: dafür ist der Gutachter wichtig, dass er da, da mit dem spricht. Das heißt, er muss den ja einschätzen. Und zwar, da ja. geht es nicht nur um die Schuldfähigkeit, sondern da geht es schon auch darum, äh, dem Gericht zu erklären, warum macht einer das, was er macht. Ja, der hat ganz klar gesagt, ähm, dass das Machtvergewaltigungen seien, da geht es um Dominanz, da geht es um die Wiederherstellung des schlechten Selbstbewusstseins des Angeklagten. Er wolle Frauen in ihre Position zurückbringen, aber auch sexuelle Befriedigung. Also es geht sehr wohl darum. Es ist keineswegs so, dass das nur in Anführungsstrichen ein Gewalttäter ist. Und sehr typisch sei, dass die Gewalt geringer ausfällt, wenn, was man ja, ich meine, der hat ja, der hat ja eine Reihe an Vergewaltigungen begangen, sodass man viel wusste über den und über seine Taten, wenn die Frauen sich weniger wehren würden. Und es sei aber eben auch ein Typ, ähm, Täter, der keinerlei Empathie mit seinem Opfer hat. Also, das bedauere tatsächlich weinst, auch so. Wenn du weinst, das hilft dir überhaupt nichts, weil der keine Beziehung herstellt. In dem Fall war es so: der Mann ist verheiratet und hatte seiner Frau versprochen, dass nie wieder was passiert.
3: Er wusste das quasi.
2: Und das war sein Problem. Es war eigentlich sein Problem, also aus seiner Sicht. Ja? Sein Problem war, dass er seiner Frau nur sagen muss: ja. Ja, es ist,
3: Verrückte Geschichte. Es ist
2: wieder passiert. Ja, Wahnsinn. Äh also, das heißt, er, ich will damit sagen, oder auch ja, der, der Sachverständige, der ist in der Lage, Gefühle zu entwickeln und um zu halt reflektieren, was eben. er da tut. Das sage ich doch
3: die ganze Zeit. Das ist ja das, was mich so irritiert. Der scheint ja zu wissen, teilweise, warum er es macht. Und er scheint auch gewisse Dinge wie, oh, ich habe jemandem was angetan, zu fühlen, weil er das ja für seine Frau scheinbar fühlt. So zu denken, Scheiße, ich habe es versprochen, ich habe es nicht gemacht. Das ist ja auch ein Gefühl. Ja. Das ist und zwar sehr, sehr merkwürdig, aber in seinem Kosmos. Ist es ist ja ein Gefühl. Das heißt, das ist kein komplett abgestumpfter Predator, der einfach durch die Welt läuft und alles wegrott sondern der scheint ja trotzdem auch ein soziales Gebilde zu haben. Der ist ja verheiratet. Ja. Hat er Kinder? Ja, auch.
2: Das weiß ich. Nee, ich glaube, der hat... Nee, nein, nein, nein. Okay, gut. Also jedenfalls geht es nicht um Kinder, weißt du.
3: nein. Lass uns mal, weil ich, sonst könnte ich noch stundenlang mich da festhalten. Aber vielleicht noch ein
2: Satz ja. dazu, weil also. man kann ja auch auf die Idee kommen, das wird ja immer wieder äh, diskutiert, ihn vielleicht, damit er nichts mehr tut. ja, äh, Chemisch zu kastrieren, das geht, diese Möglichkeit gibt es. Ja, das gibt's. es. Hilft aber nichts, sagt der Gutachter. Der Gutachter ist übrigens ein, äh, so ein ähm, forensischer ähm, Psychiater. Also der hat viel Erfahrung mit solchen Leuten und viel Erfahrung mit vielen dieser Gutachten. Und der sagt, es bringt gar nichts, weil hier geht es um das mangelnde Selbstwertgefühl. Und das kriege ich ja nicht weg, indem ich einen in welcher Form auch immer kastriere. Ja, dann kann er vielleicht nicht mehr vergewaltigen. Aber, macht aber dann macht er halt was anderes.
3: Vaterstoff, ja. Vaterstoff, Vaterstoff. Was ist denn das Urteil dann gewesen? Was überhaupt angeklagt worden? Weil ganz am Anfang hatte ich auch die Probleme zu sagen, ja, wann kommt es denn zur Vergewaltigung? Das muss man ihm ja dann anhand seiner Vergangenheit nachweisen. Das heißt, was genau ist hier angeklagt worden?
2: Es war angeklagt, versuchter Mord.
3: Weil der die gewirkt hat?
2: Nee, ja, ja. Also weil man davon, weil die Staatsanwaltschaft ursprünglich davon ausgegangen war, dass er mindestens billigend in Kauf genommen hat, dass diese Frau stirbt und Mordmerkmale wären hier die Befriedigung des Geschlechtstriebs gewesen, ne, weil es um Sex ging und ähm, Heimtücke, weil er sie von hinten angefallen hat und weil sie völlig arg und wehrlos war, die läuft da entlang und muss, kein Mensch muss damit rechnen, dass sie plötzlich von hinten angefallen und fast erwürgt wirst. Das war angeklagt und es war angeklagt...
3: Ja, also versuchte Vergewaltigung und versuchte Nee, eben Mord, ne? genau nicht. Es war nicht die Nein.
2: versuchte Vergewaltigung angeklagt, das war das, was mir so sch was, mir, was, ich, was mir so schwer über die Lippen kommt, weil mir das so, was mir, mir das so unverständlich ist. Versuchter sexueller Übergriff mit Gewalt. Das ist eine Stufe Deutlich ah. eine Stufe unter der Vergewaltigung. Okay.
3: Das wusste ich nicht. Aber lass uns auch hier probieren, Struktur reinzubringen. Weil wir haben auch interessante Urteile von der Staatsanwältin dazu. Wir fangen jetzt mal tatsächlich, weil ich stelle mir nämlich folgende Frage. Wir reden hier immer nur von versucht, versucht, weil es hat nicht stattgefunden. Aber das hat ja nicht stattgefunden, weil er auf die Idee kam, zu sagen, oh, scheiße, blöde Idee. Sondern, weil jemand dazu kam. Das heißt, er hat ja im Endeffekt Suff gehabt. Für, also, zumindest für den Prozess, dass es aus dem versuchten Mord kein Mord geworden ist, weil nicht, weil er da aufgehört hat, sondern weil irgendjemand kam. Die Staatsanwältin probiert das mal aufzudrösen, Das finde ich eigentlich sehr interessant.
4: Die Möglichkeit, den Strafrahmen zu mildern wegen eines Versuchs, ist gesetzlich vorgesehen. Man ist dazu natürlich nicht gezwungen, macht dies aber dann, wenn die Tat von einer Vollendung noch entfernt ist. Und hier haben wir faktisch die fehlende Vollendungsnähe. Was der Grund dafür ist, dass jetzt eben eine dritte Person gekommen ist, spielt an dieser Stelle keine Rolle, spielte aber eine Rolle dafür, dass wir den Rücktritt verneint haben. Und der Rücktritt hätte dazu geführt, dass wir nicht einmal einen versuchten sexuellen Übergriff mit Gewalt gehabt hätten.
3: Ich glaube, ich habe es verstanden, bin mir aber nicht sicher. Das heißt, das hat ihm sowohl einmal nichts gebracht, aber einmal auch schon. Ja. Um dann am Ende eigentlich wieder in der Mitte zu landen.
2: Ja, also es hat ihm, es hat ihm die die sowohl Staatsanwaltschaft als auch Gericht am Ende sagen, wir wissen ja nicht, was er gemacht hätte.
3: Wir wissen aber auch nicht, dass er es nicht gemacht hätte.
2: Aber wir können sie ihm nicht nachweisen. Nein, ich meine, damit.
3: das ist ja das, was ich meine. Wir wissen nicht, dass er es gemacht hätte. Wir wissen aber auch nicht, dass er es nicht gemacht hätte. Und deswegen landen wir hier in der Mitte.
2: Ja, aber ähm, was Sie gesagt mit dem, mit dem Rücktritt vom Versuch, das ist was, ähm, ich glaube, da muss man Jurist für sein, um das nachempfinden zu können. Also Gut, dass
3: wir ein paar Telefonnummern haben.
2: Ich, ich finde auch, wir lassen uns das erklären, weil ganz ehrlich, ich empfinde das als komplett ungerecht. Wir ziehen den Telefonjoker. Ja, bitte. Heike Borufka, hallo Christian Losner.
0: Hallo, hi. Gute. Gute, gute.
2: Wir brauchen Sachverständigenrat. Ah, okay. Und zwar, es geht um eine. Beurteilung wegen unter anderem wegen versuchten sexuellen Übergriffs, was, glaube ich, wir beide, ich kann da, glaube ich, für den Basti mitsprechen, immer als eine versuchte Vergewaltigung sehen würden. Und wir haben mhm. gelernt, dass versuchter sexueller Übergriff deshalb, weil man nicht weiß, ob es wirklich passiert wäre oder nicht. Jetzt ja. kommt hinzu, wir haben die Staatsanwältin, die uns sagt, ja, damit haben wir ja noch Glück. Es hätte ja auch der Rücktritt vom Versuch sein können. Was Oha. ist der Rücktritt vom Versuch?
0: <lacht> okay, also steigen wir mal ein. Rücktritt vom Versuch ist, dass, die, dass der Versuch sozusagen vollendet ist. Ja? Es gibt den Unterschied zwischen beendeten und vollendeten Versuch. Ja? Und der Täter aus seiner subjektiven Sicht die Tat hätte noch beenden können. Und aus eigenen Stücken die Tat nicht vollendet, sondern abbricht, dann kann er von seiner Tat zurücktreten.
3: Das heißt aber, hier in dem Fall ist eine dritte Person dafür verantwortlich, dass er das gemacht hat. Das heißt, es kann ihm hier nicht helfen.
0: In, in dem Fall, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt konkret bei euch war, ähm, ob, ob es dem helfen kann. Es ist ja verurteilt worden wegen Versuch.
3: Genau, aber, der, aber dieser, das ist ja nur beim Versuch geblieben, weil ein Dritter dazugekommen ist. Spielt das eine Rolle? Also, ob ich jetzt selber aufhöre oder ob ich das mache, weil ein anderer dazukommt. Also, es
0: spielt eine Rolle, du meinst jetzt äh, die, die Rolle in, in, im Rahmen der Strafe oder wo? Ja, ja,
3: also, sagen wir mal, ich, ich begehe eine Tat mhm. und bin gerade dabei. Ja. Dann breche ich die ab. Dann gibt es ja, ja aber Zeit. Aus Ze eigener Motivation. Ja, siehst du, das ist der Unterschied. Mhm. Wenn ich es aus eigener Motivation abbreche, müsste ich doch eigentlich eine niedrig, niedrigere Strafe kriegen, als wie wenn ich es nur abbreche, weil jemand Drittes dazukommt.
0: Also, das kann sogar sein, dass du dann komplett straflos ausgehst. Wenn du zurücktrittst. Du kannst auch strafbefreiend zurücktreten.
2: Warum ist das straflos? Das ist das, was der Normalmensch als so ungerecht empfindet. Der Rücktritt. Ja.
0: Also wenn der Rücktritt erfolgt und es wird kein Straftatbestand verwirklicht, ja, dann ist ja das Unrecht der Tat nicht eingetreten. Und ein, eine Tat wird ja nur bestraft, wenn der wenn das Unrechtserfolg eingetreten ist.
1: Aber das ist und dann ist ja das doch auch nicht.
0: Nee, beim Versuch ist es ja so, dass du in irgendeiner Form den, 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 ähm, also den, den Tatbestand angefangen hast ja? und dann scheitert die Beendigung dieser Tat aus irgendwelchen Gründen. So, Von mir aus geht die Tür nicht auf, in, in dem Moment, wo ich einbrechen will in ein Haus oder aber ähm, ich werde dabei der Tatausführung gestört und, und höre dann auf. So, ja? ähm, dann ist die die Tat nicht vollendet und der Unrechtsgehalt nicht eingetreten, aber nicht aus eigenen Gründen, sondern aus extern hinzugetretenen Gründen, genau. für die der Täter in dem Moment sozusagen, ich sag mal, nichts kann. Und das, ja? Ist ja, das muss ja ein im, Unterschied sein. Und im, äh, im Gesetz steht drin, äh, wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat aufgibt so, ja. oder deren Vollendung verhindert. Das heißt, du brauchst ein subjektives Merkmal des Täters, der, der sagt, okay, ich habe den jetzt Umgehauen und umzubringen, um muss ich nochmal um, noch zuschlagen. Ich erkenne das auch, dass er noch einen weiteren Schlag braucht, um zu sterben. Lasse das aber. Dann bist du vom Totschlag zurückgetreten, aber die Körperverletzung vorher hast du natürlich erfüllt, weil du ihn ja einmal umgehauen hast.
4: Also
2: die Fahrradfahrerin, die kommt und die den möglichen Vergewaltiger ähm, verscheucht, die mhm. sorgt dafür, dass der Rücktritt vom Versuch
0: nicht mehr möglich ist. Genau, genau weil wir hier ein externes Merkmal haben, also spricht die Radfahrerin, die verhindert die Vollendung der Tat. nicht er. Und nicht er selbst, genau. Das ist keine, keine eigene, keine freiwillige, aus, dem, aus, dem, aus der Sphäre des Täters stammende Motivation heraus. Sondern durch einen externen Grund, Spricht die Radfahrerin kommt. Ja, und dann bist du im Versuch hängen geblieben. Das heißt, er hat versucht, vergewaltigen oder was auch immer zu begehen. Und dann hat die, die, die Radfahrerin ihn dabei gestört.
2: Noch eine Frage hinten dran, wenn ich darf. Mhm. Basti, Moment. er guckt schon ein bisschen kritisch.
0: Ich hätte nämlich auch eine. deswegen. Auch.
2: Am ja. Ende ist der Strafrahmen gemildert worden, weil ja. es ein Versuch war, mhm. nur ein Versuch war. Ja. Ja. Es war aber nur deshalb ein Versuch, weil ja die Fahrradfahrerin dazwischen gekommen ist. Genau. Warum mildert man das ist doch nicht das Verdienst des Angeklagten. Hm.
0: Also naja, also die, die, die Strafbarkeit des Versuchs ist ja jetzt hier gegeben. Ne? Wir haben ja hier einen, einen Tatbestand, Vergewaltigung oder was auch immer, in dem die, die, dieser Versuch strafbar ist. Das muss ja erstmal positiv festgestellt werden. Also bei Verbrechen ist das immer strafbar und bei Vergehen nur, wenn es im Gesetz steht. So ja. Und jetzt ähm, darf die Milderung in unserem Fall jetzt nicht abgelehnt werden. Ähm, wenn der wenn das Aufbleiben des Unrechtserfolgs, sprich den, den Eintritt der Vergewaltigung, ja, ähm, kein Verdienst des Täters ist, weil, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, ähm, du kannst dem Täter ja dann nicht den Vorwurf machen, dass er nicht zurücktreten kann. Also muss der hypothetisch ich die Geschichte weiterdenken. Ja.
3: Ja, das er hätte genau, was, was ja noch jederzeit
0: zurücktreten können in der hypothetischen Welt und du kannst ja jetzt nicht sagen, im Nachhinein, okay. ähm, wir können es jetzt nicht mildern, weil du wurde von ja. außen gestört. Theoretisch, in der, in der Hypothese, hättest du ja auch noch zurücktreten können, freiwillig. Und okay. das ist dann das, was zugunsten des Täters spricht. Also dann wird das gemildert über den 2349 StGB und da kannst du dann eine Milderung äh, herbeiführen.
4: Okay, weil,
2: also die Begründung ist, wir wissen nicht, was wäre passiert, wenn. Genau.
0: Genau, er gestört ja worden, worden wäre. Genau, wir wissen ja nicht, ob er tatsächlich die Vergewaltigung durchgezogen hätte bis zum Ende
1: oder auch, ähm, vielleicht und selber auch sogar freiwillig zurückgetreten ja, ja, wäre. Und
0: das kommt ihm jetzt hier zugute sozusagen in dem Moment, weil du ihn du ja nicht dafür bestrafen kannst für einen hypothetischen Verlauf, den du nicht kennst.
3: Ja. Bin sehr stolz auf mich, weil genau das habe ich gesagt, bevor wir dich angerufen haben.
0: Du bist ja auch einer der intelligentesten Menschen, die ich so kenne. <lacht> Geld ist
3: raus, Pepper, alles klar. Äh, vielen Dank, die Listener. Äh,
0: vielen Dank. Sie sehen uns alles klar, wunderbar. Viel Spaß
3: noch, ciao,
2: ciao.
0: Ja,
3: ja aber das, so schwer wie das ist, das macht Sinn. Ja. Weil, das hatte sie auch gesagt, kommen wir mal davon weg, weil im Endeffekt haben wir noch was offen. Das heißt, wir haben diese zwei Sachen. Einmal das... Eine Stufe unter Vergewaltigung. Ich habe mir das Wording da jetzt nicht gemerkt, aber wir wissen alle. Sexueller
2: ich mein Übergriff mit Gewalt, ich kann es auch nur, wenn ja, ich es ablese. Ja. Komischerweise, weil es mir nicht einleuchtet, yeah, so genau. richtig.
3: deswegen habe ich mich auch gerade ja. geweigert, dass irgendwie. Plus halt versuchter Mord. Oder ist das gefährliche Körperverletzung dann nur?
2: Versuchter Mord ist gar nicht mehr verurteilt worden, so. weil der Gutachter gesagt hat, der wollte den eindeutig, der wollte die Frau eindeutig nicht töten.
3: Jetzt habe ich aber dann eine Frage, weil das ist ja interessant, weil dann gibt es ja jetzt hier eine Grenze. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die Staatsanwältin was dazu gesagt hat, wenn ich sie auf dem Zettel sehe.
4: Die Staatsanwaltschaft und auch die Verteidigung haben eine gefährliche Körperverletzung bejaht, weil wir von der Qualifikation einer das Leben gefährdenden Behandlung ausgegangen sind. Ähm, dafür ist ausreichend, dass das Leben des Opfers abstrakt gefährdet wird. Und das ähm, konnte man hier annehmen. Allerdings ist es auch so, dass die Rechtsprechung bei der Körperverletzungshandlung des Würgens sehr enge Voraussetzungen stellt an die Bejahung einer das Leben gefährdenden Behandlung. Und dazu müssen Feststellungen getroffen werden zur Dauer und zur Intensität des Würgens. Und da war es im konkreten Fall so, dass der gerichtsmedizinische Sachverständige gesagt hat, man kann anhand der Folgen beim Opfer sagen, dass mindestens 20 Sekunden gewürgt wurde das Gericht hat dann seinerseits von der Drei-Minuten-Regel gesprochen. Man geht davon aus, drei Minuten braucht man, um jemanden auf jeden Fall zu erwürgen. Und letztlich reichte dem Gericht offensichtlich nicht die Dauer des festgestellten Wirkens, um hier von einer abstrakten Lebensgefahr oder einer das Leben gefährdenden Behandlung auszugehen.
3: Ich glaube, das erklärt es. Zu denken, da hat sie tatsächlich einfach nicht lange genug gewirkt.
4: Also ganz ehrlich...
2: Ja, das ist im Urteil so drin, aber selbst die Verteidigung, selbst die Verteidigung hat auf gefährliche Körperverletzung plädiert, weil sie sagt, der hat die gewürgt und das ist eine, ähm, das ist eine lebensgefährdende Behandlung.
3: Ja, ja klar. Und trotzdem da halt hat das machen.
2: Gericht, naja also, die Frau sagt, ich habe gedacht, ich sterbe.
3: Ja und? Ich, ich habe auch manchmal im Alltagsgefühl, ich habe gedacht, oh Gott. Das ist
2: aber ein Unterschied.
3: Nein, nein, aber ja, das, jetzt bin ich in einer blöden Situation, weil ich will es eigentlich auch nicht verteidigen. Aber ich kann diese 3-Minuten-Regel verstehen. Ich nicht. Man kann doch jemanden würgen, um den zu würgen, weil man sauer ist. So, das mache ich zehn Sekunden. Das ist doch was ganz anderes, als wenn ich jemanden zwei Minuten würge, um den umzubringen.
2: Die Staatsanwältin hat in ihrem Plädoyer, die wir eben gehört haben, die Frau Mukrau, hat in ihrem Plädoyer gesagt, das ist ein absoluter Grenzfall zum Mord aber wir können die akute Lebensgefahr nicht nachweisen. Ach, ich ja,
3: weil wir nur 20 Sekunden
2: Gleichwohl haben. ist es doch so, dass du damit recht... Du guckst doch als Täter nicht auf die Uhr und sagst, jetzt höre ich besser auf, weil ich habe die drei Minuten noch nicht erreicht. Der hat die gewürgt und die Frau... Hatte das Gefühl, ich sterbe.
3: Ja, aber das, es und tut mir leid, so hart wie das klingt, das Gefühl von der Frau kann man hier trotzdem nicht in die Bewertung mit einfließen lassen. Doch. Nein.
2: Und Nur weil sie das, das Gefühl und,
3: hatte, dass sie stirbt, kann ich ja nicht sagen, das ist jetzt faktisch juristisch Der Gutachter gesehen,
2: hat gesagt, das sind 20 Sekunden vermutlich, ge vermutlich gewesen.
3: Aber es muss doch einen Grund haben, warum die die Zeit rausfinden. So unerheblich kann es ja nicht sein. Ansonsten wäre ja das Würgen alleine so, ja gut, Würgen, ich habe das Gefühl, so Also im
2: Urteil hieß es, äh, das ist keine gefährliche Körperverletzung, weil eine gefährliche Körperverletzung erheblich sein muss. Stopp,
3: stopp, stop, stopp, stopp, das will ich nicht verteidigen. Ich will verteidigen, warum es kein versuchter Mord ist. Warum? Ach so. Ich will den Unterschied zwischen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung, oh, okay, da war ich jetzt gar okay, nicht dabei.
2: Entschuldigung. Ich ja, war dann jetzt bin dabei, ich, beruhigt.
3: ich war jetzt dabei, die 3-Minuten-Regel zu sagen, okay, ich wollte nicht innerhalb der 3-Minuten-Regel mal staffeln. 20 Sekunden, normale Körperverletzung, 20 bis 40 Sekunden. Schwere, 40 bis Aber genau Mord. das
2: ist passiert. Okay, 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 mit dem versuchten Mord sind wir uns einig. So,
3: dann sind wir uns Aber auch ich, auf der ich, Seite. was
2: ich nicht verstehe, ist, dass es keine gefährliche Körperverletzung ist. Eine einfache Körperverletzung, wenn ich eine Frau so würge. Also, das ist mir zu wenig.
3: Ich probiere es mal zu erklären, beziehungsweise vorzustellen, warum es so ist. Weil der Schaden, den du mit 20 Sekunden würgen anrichtet, es wahrscheinlich nicht ausreicht, um jemanden zu töten.
2: Bingo, das haben Sie gesagt. Erhebliche Folgen und längere Dauer wären nötig gewesen. Manche,
3: also, ja. So.
2: Aber ähm, an ah, der Stelle ich bin, bin ich, glaube ich, keine Juristin, sondern normal. Ganz Mensch. ehrlich, ich
3: habe es gerade bei mir reflektiert. Ich will gar nicht in diesen Bereich so krass reinrutschen, dass man so, so denkt. So, was ist denn, ist nur 20 Sekunden? Da muss, also, nee. Also, das ist tatsächlich sehr, da muss man sich sehr abstrakt
2: Hier.
3: Dinge im Gehirn zurechtmalen. Passt tatsächlich dazu, weil wenn ich jetzt schon mal in dieser Situation bin, dass ich so ein bisschen diese Rolle annehmen muss und will, werde ich jetzt weitermachen. Ich war nicht sicher, ob ich diese Fragen stellen soll, aber ich, es tut mir leid, die kamen mir in den Kopf. Bei Vergewaltigung an sich. Spielt es eine Rolle, wenn ich selber eine ansteckende Krankheit habe und oder ich die Person schwänge?
2: Also wenn du eine ansteckende Krankheit
0: hast, also sagen ich
2: mal, spielt ich das eine Rolle? Ja, den Fall hatten wir ja. Den Fall hatten wir ja mit Nadia Benna isa der ähm, der Sängerin, die in Darmstadt vor Gericht stand wegen gefährlicher Körperverletzung, weil sie HIV positiv das war. ja nun aber
3: keine Vergewaltigung, sondern einvernehmlich. So hat's halt nicht gesagt.
2: Ja, aber du hast doch dann zwei Straftatbestände. Du hast dann, du hättest dann in deinem Fall die Vergewaltigung und die, genau. und die gefährliche okay. Körperverletzung. Und das ist dann übrigens eine.
3: Das leuchtet mir ein. Um Schwangerschaft?
2: Ja, Schwangerschaft Weil ist wichtig, was die Folgen anbetrifft. Mein, die Folgen mein, spielen ja schon eine Rolle. Deswegen werden die Opfer ja auch vor Gericht immer gefragt, was, sie, was, was es für Folgen für sie hat. Das spielt eine große Rolle.
3: Genau, das wollte ich nämlich sagen. Das heißt, im Endeffekt ist es so, dass das... das quasi in die Beurteilung, weil das ja quasi trotzdem auch was Krasses ist, weil das musst, du musst es vielleicht Stress abtreiben. Der treibt,
2: treibt den Strafrahmen immens wollt, nach das oben. Das wollte ich wissen, ja. okay,
3: das wollte ich wissen. Das heißt, das ist dann nicht egal, so von wegen, das kann bei einer Vergewaltigung dabei sein, sondern das Nein. ist auch was, blöd, wie sich das jetzt anhört, aber in unserem Fall, wo der Täter dann Glück hat, wenn es nicht so ist, in der Strafbemessung.
2: Ja, der hat sie ja zum Glück nicht vergewaltigt, ja.
3: Ich habe jetzt noch eine abschließende Übrigens Frage, die Übrigens Vergewaltigung,
2: Vergewaltigung heißt das Eindringen in eine Körperöffnung. Also du
3: hast jetzt angesprochen, dann das auch noch ein.
4: Die Vergewaltigung hätte vorausgesetzt ein Eindringen in den Körper. Das wäre auch dann verwirklicht gewesen, beispielsweise, wenn der ähm, Angeklagte ihr einen Finger eingeführt hätte. Das war hier aber nicht passiert und möglicherweise auch nicht beabsichtigt. Ähm, die Problematik hier war, dass wir letztlich nicht sicher wussten, was er in diesem Fall vorhatte.
3: Dazu will ich gar nicht viel sagen. War mir ein bisschen zu detailliert. Ähm, wir müssen trotzdem, um jetzt voranzukommen, so schwer es ist, wir hatten jetzt dieses Urteil. Und wir waren jetzt schon bei der Staatsanwältin. Wir hören uns jetzt mal tatsächlich an, warum sieben Jahre. Und dann reden wir tatsächlich noch ein bisschen über die Sicherungsverwahrung. Aha.
4: Der Angeklagte würde für den Fall, dass es rechtskräftig wird, zunächst sieben Jahre Freiheitsstrafe vollstrecken. Und im Anschluss an diese Freiheitsstrafe würde er, wenn er weiterhin gefährlich ist, die Sicherungsverwahrung vollstrecken. Dadurch, dass wir jetzt schon wissen, dass Sicherungsverwahrung angeordnet wurde, muss im Strafvollzug schon so mit ihm gearbeitet werden, dass er die Chance hat, dass diese Maßregel für erledigt erklärt wird oder zur Bewährung ausgesetzt wird. Wenn aber nach Abschluss dieser sieben Jahre Freiheitsstrafe er weiterhin gefährlich ist, dann vollstreckt er die Sicherungsverwahrung. Und diese Sicherungsverwahrung kann bei fortdauernder Gefährlichkeit unbegrenzt vollstreckt werden.
3: Ja, da ist so ein bisschen, haben wir jetzt quasi das Urteil hier mit reingebracht. Aber noch, ich habe noch viel mehr Fragen, muss ich sagen. Der muss jetzt sieben Jahre ins Gefängnis? Ja. Und in der Zeit hat er schon die Chance, sich auf diesen Test, die bewertet, ob er da bleiben muss, vorzubereiten. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also in vielleicht noch mal dazu, wozu dient Gefängnis? Es dient zum einen natürlich dazu, die Leute zu bestrafen. Aber die Idee dahinter ist ja schon, da kommen hinterher bessere Menschen wieder raus, als vorher reingegangen sind. Das heißt, in diesem Fall... Geht es darum, dass er da möglichst eine Therapie macht? Der Gutachter hat gesagt, der braucht mindestens fünf Jahre. Mindestens. Drunter geht gar nichts. Therapie?
3: Ja. Das heißt, wir reden hier schon mal, der ist schon mal safe zwölf Jahre da drin?
2: Nee.
3: Und die Therapie kann innerhalb von sieben Jahren schon noch anfangen? Muss. Ach so.
2: Muss. Sie muss sogar anfangen. Und also Aber der
3: kann nicht früher raus. Also die sieben Jahre sind schon mal komplett sicher
2: theoretisch kann auch der früher raus, aber das ist völlige Theorie, da würde ich nicht mit rechnen. Ich glaube, da muss keine Frau vor Angst haben. Dass der vor sieben... Das soll auch in sieben Jahren nicht rauskommen. Ich, das wird er vermutlich auch nicht. Der Mann ist 51 ist und äh, macht das, seitdem er... Äh, seitdem er seine
3: Schwestern anzünden wollte.
2: Ja. Meine Güte. Ich habe jetzt gerade so gezögert, weil ich... Äh, da ist noch so ein Satz aus dem... Prozess aus dem Gutachten in Erinnerung geblieben, das ich auch so erschreckend fand, ist, fand ich genauso ja, irgendwie auch ekelhaft wie erschreckend. Nämlich schon als Kind wusste er, wie Frauen im, im, im Team, wie Frauen im, im ich kann es nicht mal sagen, in, im Teambereich. Ja, dort riechen, aussehen. Ich weiß nicht, ob schmecken, ich will es nicht wissen. Also, ähm, das ist doch furchtbar. Äh,
3: bin so froh, dass ich nicht in diesem Protest. Das ist, so ist doch
2: furchtbar. So, also jedenfalls zurück zum Thema. Ähm, der kommt ins Gefängnis.
3: Das Im hat er einfach gesagt. Warum?
2: Das hat er dem Gutachter Warum? erzählt. Wie?
3: Warum sagt er das
1: dem?
2: Weil ich glaube, weil der sich mal tatsächlich erleichtern wollte. Ich glaube, der wollte mal reden. Der hat zum ersten Mal, sagt er, darüber geredet. Der habe es vorher nie getan. Das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, ob es tatsächlich so ist. Weil dieser Mann schon einer ist, der die Schuld immer bei anderen sucht. Also er hat kein Urteil äh, hingenommen. Er hat jedes Mal Rechtsmittel eingelegt. Ja, also das... Der hat nie gesagt, okay, jetzt ändere ich mal was. Ähm, sondern hat jedes Mal versucht, diese Urteile irgendwie zu kippen. Es hat aber nie funktioniert. Und er hat auch in diesem Prozess immer wieder entweder über seine Verteidiger oder selber oder über den Gutachter sagen lassen, es waren immer die anderen. Es sind immer die anderen dran schuld. Also es geht ja auch um die... In einer Vorverurteilung die Vergewaltigung eines neunjährigen Mädchens, da ist das neunjährige Mädchen ihm angeblich hinterhergelaufen. Also der konnte nichts dafür und irgendwie, irgendwie war plötzlich die Hose offen und die anderen Details nee, erzähle ich mit, jetzt nicht.
3: Nebenbei, auch noch raus. Das ist gut, ja, ich durfte ja vorher bin nicht weiterreden, weil man das ja aushalten kann. will von dem nichts mehr an von dem Typ. Muss ich aber wahrscheinlich leider. Ja,
2: weil der aber kommt jetzt, jetzt vermutlich, ja. wenn er in Hessen bleibt, kommt er in die Sozialtherapeutische Anstalt nach Kassel. Vermutlich. Für solche
3: Fälle brauche ich übrigens einen bequemeren Stuhl. langsam. Puh. Ja, sorry.
2: Er kommt vermutlich, wenn er in Hessen bleibt, in die Sozialtherapeutische Anstalt nach Kassel. Und da muss es dann eine Therapie geben, die individuell für ihn gemacht ist. Da, da, da mag man sich aufregen und denken Kostenhaufen Geld. Ja. Ich finde es trotzdem richtig. Ich finde es trotzdem richtig, weil es ist besser als also es ist. Ähm, ich ich finde das richtig, weil wir haben.
3: Du musst halt trotzdem besser sein als die Leute mit denen du die du dann quasi behandelst in Anführungszeichen. Du kannst ja nicht. Der Staat muss immer reine ja. Interessen haben.
2: Der, der, muss ja auch sagen, der, der, der
3: Staat darf nicht so emotional, emotional haben wie wir. So, ja. Der muss, darf das nicht haben. Der muss sagen, du hast Scheiße gebaut, wir müssen gucken, dass du es nicht hörst.
2: Und wir haben das Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, jeder Mensch muss theoretisch, ja, ja. theoretisch wichtig, eine realistische Perspektive haben, irgendwann wieder entlassen zu werden. Und wir haben ja den, den Strafvollzug, um die Menschen besser zu machen. Wir müssen also erstmal gucken, ob wir mit unseren Mitteln aus diesen Menschen auch einen besseren Menschen machen können, der nicht mehr als Triebtäter durch die Gegend läuft und, und Frauen und Kinder vergewaltigt. Ja. So, Wenn sich nach sieben Jahren herausstellt, oh ja, hat funktioniert, der ist überhaupt nicht mehr gefährlich. Dafür brauche ich zwei Gutachten, die mir das bescheinigen dann hat sich das erledigt mit der Sicherungsverwahrung. Wenn, was sehr wahrscheinlich in diesem Fall ist, es nicht so ist, dann geht er in die Sicherungsverwahrung. Aber auch in der Sicherungsverwahrung muss immer wieder geguckt werden. Die Sicherungsverwahrung dient ja, die, die Strafe ist abgegolten, also er muss ja nicht mal weiter bestraft ja, ja. werden, das ist passiert. Die dient dazu, eine Gesellschaft zu sichern. Deswegen lege ich immer so Wert auf Sicherung und nicht Sicherheit, weil wir sollen in Sicherheit bleiben und der soll gesichert werden.
3: Das leuchtet mir ein. Gut. Ich hoffe tatsächlich, dass es einfach, wie du sagst, ist. Ja, was hoffe ich denn? Ich hoffe gar nichts. Ich weiß nicht. Ja, also hier finde ich tatsächlich in meinen Gefühlszentren gerade das ist auch wieder ein gutes Beispiel für: ja, es ist richtig so, aber es ist schwer zu ertragen, zu denken, okay, dass der mit 60 wieder rauskommt. Und dann zu mir, ja, sorry, ich habe es verstanden, ich habe das alles aufgearbeitet, macht es nicht mehr. da kann es ja auch sein, dass das nicht mehr macht. Es so. ist ja tatsächlich so, diesen Gedanken muss man ja haben. bin froh, dass es Menschen gibt, die das auch genau so beurteilen und nicht irgendwie, dass ich das nicht entscheiden darf. So. Also es ist gut so.
2: Ich fand, dass zum Beispiel die Staatsanwältin in diesem Prozess sehr gut damit umgegangen ist. Die hatte nämlich nicht diesen diesen Eifer den jetzt möglichst schnell wegzusperren ich fand die sehr besonnen die hat auch die hat sich wirklich viel Mühe gegeben die hat sehr sehr lange sehr ausführlich plädiert sie hat sich sehr damit beschäftigt das hat, das hat mir gut gefallen das, das, das hat mir wirklich gut gefallen und sie hat ja die sie, sie hat ja gefordert, also sie hatte acht Jahre und die anschließende Sicherungsverwahrung gefordert. Es sind am Ende sieben Jahre bei rausgekommen, damit, denke ich, kann man gut leben. Wichtig war die Sicherungsverwahrung. Ich wollte sagen,
3: wichtig ist dann, dass man dieses Fallnetz hat, zu sagen, okay, egal was du nicht machst und machst, du kommst auf jeden Fall nicht einfach nach sieben Jahren raus, sondern wir checken mal, dass das, was du da irgendwie machst und was du alles erlebt hast, nicht mehr passiert. Ja. Kurze Nebenfrage zu solchen Sachen. Kann der beantragen, dass er sagt, nee, ich will hier nicht äh, vor Gericht, ich will nach Polen?
2: Der kann beantragen, dass er nach Polen, dass er in Polen, in Polen vollstreckt wird. Ja, das kann er. Das kann er, das wäre vielleicht auch gar nicht ganz doof, weil der ja kein Deutsch kann. Das ist ja, ja schwierig, einen ja. zu therapieren. Ja. Und noch, noch ein Gedanke fällt mir gerade noch ein. Ähm, Warum? Du hast dich ja so geärgert darüber, dass er sich so als Gewalttäter darstellt, der aggressiv ist und seine Aggression loswerden muss, indem er sich Menschen bemächtigt und der ja, hat ja behauptet, egal ob Mann oder Frau. Ob ich da ja. mich drüber
3: aufgeregt habe, weiß ich nicht. Es geht tatsächlich um den Grund, den er genannt hat, aber trotzdem finde ich interessant, dass du das sagst, weil, ja, erzähl, ich glaube, du willst gleich erzählen, was ich jetzt vermuten wollte
2: ich lasse dir gerne Vortritt, wenn du magst.
3: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er lieber als Gewalttäter gesehen werden will als als Vergewaltiger, weil äh, So ist muss es Muss ja er dann ins Gefängnis und dann gibt es ein paar Leute, die sagen, oh, du bist auch Gewalttäter, komm, wir trinken einen zusammen. Machst du mit Sicherheit nicht als Vergewaltiger. So
2: ist es auch. So ist es auch. Den, äh, den Sexualstraftätern geht es nicht gut im Gefängnis. Den Gewalttätern geht es deutlich besser. Ja.
3: Tja, mein Freund, da hättest du dir das mit den Neunjährigen überlegen müssen. Ähm... Ganz ehrlich, mein Zettel ist völlig, das sollte vielleicht auch mal ein Gutachter hier analysieren, wie wütend ich bin, was ich hier rumzeichne. Meiner ist leer. Das heißt, wie immer an der Stelle, frage ich dich, Heike, ist irgendwas Unausgesprochenes, was ich durch meine Fragen nicht provozieren konnte, was du noch sagen willst?
2: Nein, den letzten Gedanken bin ich eben noch losgeworden, beziehungsweise du hast ihn mir netterweise abgenommen.
3: Gut, dann gehen wir jetzt mal in den Zuschauerraum. Und zwar sind zwei Fragen eingekommen, die finde ich beide sehr interessant. Die erste Frage kommt von Madeline. Und zwar bezieht sie sich auf die Folge mit dem Kannibalen. Wir, haben immer, wir reden hier immer bei jeder Folge, egal was so passiert, über Hilfsangebote für da und bla bla Ganz ehrlich, gibt es Hilfsangebote für Kannibalen?
2: Ja. Ja, klar gibt es Hilfsangebote für Kannibalen. Ähm, die gab es auch schon in seiner Zeit. Und zwar an, auf jeden Fall an der Charité in Berlin, aber sicherlich auch anderswo noch. So genau habe ich mich jetzt mit den Kannibalen dann doch nicht beschäftigt. Die kommen ja nicht so häufig vor Gericht. Und es gibt ja auch nicht so furchtbar viele, aber ja, sie gibt es.
3: Krass, dass da irgendjemand sitzt und sagt: hier, ich warte mal auf den Fall, der alle paar hier reintritt, und dann kommt. Ach, hier ist ein Kannibale. Ich habe jetzt drei Jahre nichts gemacht. Da ist er. Ähm, fällig war ja auch bei der letzten Folge, es ist sehr, sehr deutlich geworden, weil die auch noch per Skype gemacht wurde, hat man jede meiner Reaktionen gesehen, nicht nur die Hälfte hier. Unvorstellbar, Gott sei Dank, weiterhin. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ins Leben ran. Der Grobi fragt, liebe Grüße nach Twitter, hat bei Twitter nachgefragt, wenn ich einen Parkunfall verursache, muss ich mich selbst anzeigen. Zu sagen, ansonsten ist es Fahrerflucht, bla bla, entfernen, Unfallort. Wenn ich einen Mord begehe oder sonst irgendwas mache, so heißt immer, ich muss mich nicht selber belasten. Warum ist das ein Unterschied?
2: Ja, Robi, ganz ehrlich, ich finde diese Frage richtig gut. Ich finde sie klug. Ich habe mich richtig gefreut, dass sie gekommen ist, weil sie auch so zeigt, ähm, was wir für tolle Zuhörer und Zuschauer haben, die sich mit, mit also das finde ich wirklich, die, 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 die auch verstehen, worauf wir hinaus wollen. Also, ähm... Wenn ich einen Unfall mache, geht es darum, um die Sicherung der zivilrechtlichen Ansprüche des Unfallgegners. Also wenn ich das ein Auto andotze. Und es geht aber wirklich nur theoretisch nicht darum, ob ich schuld bin oder nicht. Also theoretisch räume ich damit noch nicht meine Schuld ein. Aber wirklich nur theoretisch. Ich habe nämlich nachgeguckt, es gibt ganz Aufsätze darüber, von Juristen, weil ich natürlich diesen Grundsatz berühre. Und äh, weil ich ihn faktisch auch einschränke, dass ich mich selber nicht äh, belasten muss.
3: Kann ich da kurz einhaken? Das ja, klar. Ich oft. Aber kann ich dann nicht einem Kumpel sagen, der soll das der Polizei sagen, dann bin ich fein raus?
2: Ja, ja natürlich kannst du das sagen. Natürlich kannst du das sagen. Aber die Versicherung wird dir sagen, es ist Versicherungsbetrug. Und dann hast du das nächste Problem. Auch das ist ein Straftatbestand. Also das ist, ähm, ganz offensichtlich ist dem Gesetzgeber, dieser zivilrechtliche Teil, diese zivilrechtlichen Ansprüche, scheinen ihm wichtiger zu sein, als der eher wirklich so wichtige Grundsatz. Und ich habe, als ich darüber nachgedacht habe und auch noch mal nachgeguckt habe, ist mir eingefallen, so ähnlich ist das ja auch bei Kindern, wenn die schwarz fahren, da werden die ja auch bestraft. Die müssen nämlich Geld bezahlen dafür. Und da hebeln wir ja auch was aus, nämlich, dass die eigentlich noch nicht geschäftsfähig sind im Sinne des Zivilrechts und dass sie nicht strafmündig sind. Und irgendwie wehrt sich so recht, glaube ich, keiner dagegen. Also deswegen Aha. fand ich diese Frage richtig gut. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe sehr darüber nachgedacht.
3: Sehr gut. Das war doch jetzt ein... Einigermaßen beruhigender Abschluss. Ich bin fertig mit in beiden Sinn.
2: Ja, ich auch.
3: Aber wir wollen wahrscheinlich noch mal die Schleife binden mit Verurteilt Live.
2: So ist es, Verurteilt Live. Ihr wisst, wir kommen auf die Bühne, wenn wir wieder dürfen. Und äh, wir hoffen, wir dürfen ab Herbst wieder. Ihr könnt aber jetzt schon eure Tickets tauschen. Und natürlich, ihr könnt auch schon neue kaufen. Ich habe noch mal nachgeschaut. Es gibt sie schon alles online und wenn ihr es finden wollt, ja?
3: Breaking. Tatsächlich könnt ihr auf der, die Informationen auf der Internetseite verurteilt-podcast.de abrufen. Da findet ihr alle Sachen. Ihr kriegt wahrscheinlich von dem Anbieter, wo ihr die Karten gekauft habt, Informationen, wie ihr die Tausch-Ersatztermin aussuchen, alles dies das. Es wird zu regeln sein und wenn es alles nichts hilft, schreibt mir halt bei Instagram oder Twitter
2: oder oder ihr schreibt an verurteilt verurteilt@hr.de. Ich lese und meistens antworte ich auch.
3: Ich lese nicht, also müht euch
0: nicht ab. Ciao.
1: <lacht>
2: Tschüss.
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.